0: Hola, hola, buen día, deseo que todos estén muy bien y quiero darles la bienvenida a la quinta temporada de Lo que nos nutre podcast. Y bueno, quiero compartirles que esta temporada la hemos estado planeando desde hace ya algunas semanas y es algo que me ha tenido muy entusiasmada durante todo el proceso porque se une una voz a Lo que nos nutre podcast, es la voz de Valentina, de quien tengo la dicha de ser su mamá, y lo que queremos hacer es compartir con ustedes en esta temporada acerca de cómo podemos gestionar mejor eh, la relación de padres e hijos entonces pues bueno es interesante poder conocer cómo estamos viviendo los papás esta temporada que ha sido muy retadora por todas las razones que ya conocemos pero también creo que es bien importante escuchar cómo lo están viviendo nuestros hijos. Así que, eh, pues bueno, por eso se suma Valentina para poder tener también esta otra parte y que ella nos pueda pues compartir cómo ha estado viviendo ahí estos momentos. Y bueno, quizá esto que nosotros vamos a estar compartiendo tenga pues un poco el sesgo de eh, la etapa vital que estamos transitando cada una. ¿no? pero creo que pueden ser herramientas que nos sirvan a todos en nuestra crianza porque finalmente la intención es que podamos primero reconocer qué es lo que estamos viviendo, cómo experimentamos las cosas, pero además también que podamos tener herramientas para poder afrontarlas de una manera mucho más saludable y más gentil, sobre todo. La etapa que nosotros estamos transitando es la adolescencia, ¿no? la adolescencia de Valentina, y creo que todos sabemos que los adolescentes pues son muy divertidos, pero también son frágiles, de alguna manera son impredecibles y a veces pues se puede tornar la relación muy difícil. Sabemos que anhelan su independencia, pero bueno, pues a menudo no pueden todavía afrontarla de la mejor manera y esto requiere de muchísima energía, de mucha presencia, de mucha conciencia. Y lo que queremos nosotros es, bueno, pues proponerles algunas estrategias que nos permitan justamente estar plenamente presentes en medio de la turbulencia en la que a menudo nos podemos encontrar. Y mientras hemos estado platicando para poder armar esta nueva temporada, Vale y yo coincidíamos en que no es fácil ser adolescente y tampoco es fácil ser sus papás, entonces, bueno, afortunadamente no estamos solos, creo que eso es muy importante saberlo, así como reconocer que también podemos integrar nuevas herramientas para poder hacer esta parte de la crianza mucho más amable y también disfrutar mucho más cada etapa porque pasa, ninguna etapa se queda de manera permanente, entonces qué importante también poder tener herramientas que nos permitan gozar cada momento. Y concretamente nosotros queremos compartir herramientas que nos ayuden a desarrollar nuestra atención, a poder estar más en el presente y que de esta forma podamos también realizar pues elecciones más sabias y más acertadas. Así que para ir entrando en materia me gustaría mucho que Valentina nos platicara cómo ha sido transitar tanto este cambio de la adolescencia como el vivir en medio de una pandemia.
1: Pues para mí al principio fue muy fácil, no me costó mucho trabajo adaptarme a la escuela y tenía algunos amigos. Además pues yo pensaba que iba a ser más poquito tiempo el que íbamos a estar en casa, entonces pues no me costó mucho. Pero cuando vi que íbamos a quedarnos más tiempo este, empecé a dejar de tener amigos, me empezó a ir un poco mal en la escuela y ya no sabía bien lo que sentía, ni cómo expresarlo. Eh, me daba miedo eh, que me enfermara o que se enfermaran la gente que quiero y me daba tristeza no poder ver a mis compañeros, a mis maestros, a mi familia, no poder salir de mi casa.
0: Sí, estuvo como muy fuerte el reto y esto que tú nos compartes, Vale, como que ya nos va dando muchas pistas de por dónde estaban como las dificultades que teníamos que aprender a gestionar. Y a mí me gustaría que también nos compartieras toda esta cuestión que estaba como en nuestro ambiente, en nuestra circunstancia, cómo se sumó a tu cambio de ser niña a ser adolescente, porque de alguna manera todo esto comienza cuando tú terminas sexto de primaria y ahí empiezan a transcurrir estos dos años de pandemia. Entonces... ¿Cómo ha sido para ti atravesar esta parte de ser adolescente?
1: Bueno, también me pasó que con las redes sociales veía algunos compañeros que salían, que tenían amigos y me daba mucha tristeza como darme cuenta de que yo ya no tenía amigos y en ese momento no podía salir y justo fue cuando pasé a secundaria, o sea en esa etapa en la que los amigos empiezan a salir y así y bueno, también me di cuenta de que habían cosas buenas, por ejemplo, con las redes sociales encontré a algunos amigos y ellos me ayudaron mucho, bueno, entre todos nos ayudábamos, eh, platicábamos de lo que nos pasaba, de cómo nos sentíamos y pues me di cuenta de que no era solo yo la que se sentía así, sino que pues mis amigos se sentían igual eh, la mayoría de esos amigos pues también estaban pasando a secundaria como yo, entonces nos pasó lo mismo, o sea no teníamos graduación, eh, no podíamos salir con nuestros amigos y pues nos sentíamos pues muy inseguros de salir y de no poder ver a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, eh, empezaron a bajar algunas calificaciones, no sabíamos bien cómo nos sentíamos, pero... Eh, creo que fue muy bueno haber encontrado a esos amigos que siguen siendo mis amigos hasta ahora y nos seguimos ayudando Vale, te escucho
0: y creo que hay bastantes puntos muy importantes por resaltar creo que por un lado toda la parte emocional que mencionas que si ya de por sí el cambio de etapa vital es un reto hacerlo en medio de una circunstancia como esta pues lo es mucho más y como el papel por ejemplo de las redes sociales ha sido muy relevante para tener como la, la, las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, en cómo esto te pudo haber estado despertando emociones difíciles, pero a la vez también cómo a través de ellas tú fuiste encontrando pues un refugio, fuiste encontrando a otras personas que estaban viviendo lo mismo que tú y esta compañía fue muy relevante también en este tiempo, ¿no? Como para poder hasta incluso entender. ¿Qué era lo que estaban sintiendo? Que desde ahí creo que es algo que me parece muy importante porque muchas veces vamos transitando la vida sin ni siquiera saber cómo se llama lo que sentimos. Y creo que ese es un punto muy importante al momento de comenzar a gestionarlo. El primer punto sería poderle poner nombre. No sé tú qué opines.
1: Pues sí, yo opino que es muy importante eh, saber qué es lo que está sintiendo. Bueno, a mí me pasó que yo no entendía qué era lo que sentía, entonces me sentía como muy estresada de no poder ponerle nombre, entonces me di cuenta de que podía pedir ayuda porque yo sola ya no podía, entonces pues hablé con mis papás y pedí ayuda externa y ahí fue en donde me di cuenta de que, que era lo que estaba sintiendo y que además era válido lo que sentía y que además no estaba sola, o sea que... No era la única que sentía eso. Y eso me hizo sentir mucho mejor, como comprender qué era lo que yo sentía y que estaba bien.
0: Vale, te escucho y rescato dos cosas muy importantes. Hablábamos de aprender a nombrar lo que sentimos, que muchas veces nos es difícil, y cómo el pedir ayuda para poderlo nombrar es absolutamente útil, necesario, y qué padre que tú pudiste tener esa claridad. Y también me gusta mucho esto que dices, validar lo que siento. Muchas veces creo que los seres humanos, sobre todo cuando sentimos emociones eh, difíciles, emociones que son más bien contractivas, eh, nos cuesta mucho trabajo eh, reconocer que es válido sentirlo y cómo esta parte, este paso es vital. Yo, yo entonces pondría así, ¿no? Cuando vamos buscando como las estrategias, diría poderle poner nombre, poder pedir ayuda en el poder recurrir a esa ayuda eh, encontrarle el, el nombre a lo que estamos sintiendo validarlo y entonces me imagino que a partir de ello tú pudiste encontrar formas de ir gestionando la emoción no sé, no sé si tú nos puedas compartir alguna de esas formas que tú fuiste descubriendo
1: pues algo que a mí me ha servido mucho es como hacer pausas eh, detenerme tantito como a respirar un rato pensar bien cómo me sentía qué era lo que estaba sintiendo y por qué lo sentía y ya que lo tenía claro eh, tal vez buscar alguna solución y si veía que yo no podía encontrar una sola pues pedir ayuda pedir opiniones de mis papás de algunos amigos porque pues yo sabía que no era la única que lo estaba sintiendo sabía que era válido y me di cuenta de que habían soluciones eh, sin lastimar a los demás, sin lastimarme a mí. Y eso me sirvió mucho también cuando algunos amigos o amigas se sentían así, pues también yo ayudarles, darles consejos y decirles que yo estaba ahí. Entonces como que entre todos nos ayudamos y eso nos ha servido mucho.
0: Rescato de esto que nos compartes, Vale, eh la pausa, el respirar profundamente, el llevar conciencia al cuerpo, al corazón, a la mente, para poder entender qué es lo que está surgiendo, ¿no? ¿De dónde surge esta emoción? ¿Cómo se llama? ¿Por qué surge? Y poderla encauzar de una manera que sea armoniosa para ti, para los demás, y que finalmente le dé salida, que no la deje ahí atorada, ¿no? Por eso es tan importante también validarla y entender que tiene un mensaje y que si surgió, pues es porque nos vino a mostrar algo. Creo que ese es el mismo paso y la misma ruta inicial que tenemos que hacer los papás. Especialmente cuando nos toca acompañar las emociones difíciles de nuestros hijos, pero también cuando tenemos que acompañar nuestras propias emociones difíciles.
1: Pues a mí me pareció muy importante hablar de esto y espero que lo que compartimos hoy les pueda servir mucho a los que lo escuchen eh, que puedan hacer estas pausas cuando no sepan cómo se sienten y que sepan que es válido lo que sentimos y que siempre podemos buscar ayuda Pues
0: creo que lo has dicho muy claramente Vale, creo que lo único que yo agregaría es que esto aplica también para los papás aplica para todos en todo momento y bajo cualquier circunstancia en la que sintamos que la situación es más grande que nosotros que recordemos que existen herramientas que podemos pedir ayuda que podemos hacer tribu que podemos comunicarlo con nuestros pares no y que esto es muy importante esta posibilidad de expresar cómo nos sentimos de validarlo de hacerle espacio y de poderlo gestionar es muy necesario en la vida cotidiana y que, que bueno pues también yo deseo que esto sea de mucho beneficio para quienes nos escuchan y pues que nos acompañen durante toda la temporada porque de esto va. Estaremos compartiéndoles justamente las estrategias que nosotros hemos ido incorporando desde nuestra propia experiencia. Y no me queda más que agradecerles por estar aquí, por escucharnos y recordarles que nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!